0: Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Leiden met een lege hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag ben ik op bezoek bij Jacqueline Sino in Bergen... op een prachtige plek tussen de weilanden. Welkom, Jacqueline.
1: Dank je, Casper.
0: En inderdaad een prachtige plek hier. En uh, nou, ik begrijp, je woont er nu ongeveer twee maanden?
1: Ja, bijna twee maanden. Ja, ik, uh, ja hoe zou ik dat zeggen? En het was tijd om, uh, om weg te gaan van de plek waar ik uh, 22 jaar heb gewoond. En eigenlijk wist ik dat uh, zes jaar geleden al, uh, toen mijn man overleed. In de eerste week heb ik gezegd, ik ga natuurlijk verhuizen. En Ik heb mijn huis verbouwd twee jaar later. Met de gedachte, ik maak het verkoop klaar. En zolang ik, er, uh, zolang ik het huis niet heb verkocht, uh, geniet ik ervan. En dat is uiteindelijk bijna vier jaar geworden. Maar ik wist, uh, ik wist eigenlijk al binnen een, een jaar dat ik, dat ik naar Bergen zou gaan. Dat ik terug zou gaan naar de zee. Ja.
0: Omdat oh, je hebt hier ook eerder gewoond? Nee, nee, nee. Ik oh, heb, ben opgegroeid
1: in Voorburg, maar ik wist dat ik terug moest naar de kust. En, uh, en dit is zo mooi. Het is zo'n mooi natuurgebied. Het uh, Schorelse Duin is uh, wat mij betreft het mooiste gebied uh, in Nederland. Althans als het gaat om duingebied. Dus dat was de, voor mij de reden om hier naartoe te verhuizen.
0: Ja, ja, wat je zegt, het is echt heel mooi. Ik was net, uh, maar misschien klinken ze gek, maar aan het plassen. <laughs> en het leek net alsof ik in de natuur stond, uh, tussen de weilanden. Ik zag in de verte nog uh, een paar koeien. Nou, ja. Beter kan eigenlijk niet. Nee, 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 nee het echt. En je zei net ook van, uh, de energie is heel fijn, ook qua werken. Dat het een heel verschil is, hè?
1: Ja, ja. ja en waar dat uh, aan ligt, weet ik nog niet. Dat wil ik nog wel. Uitzoeken eigenlijk. Er schijnen wel aardlijnen hier ook te lopen. Uh, ik weet in ieder geval in Schoorl dat er uh, sprake is van lijnen vanaf een kerk... Uh, naar de Yurt waar ik yogales krijg. Dus uh, ik moet nog even uitzoeken of die lijn doorloopt hier naar uh, mijn plekje. Maar dat weet ik niet. Maar het is wel een, een soort van terp hier. Dus het ligt wat hoger. En uh, ja, dat ga ik allemaal uitzoeken. Ja. Maar dat het energetisch goed is hier, dat is overduidelijk. Ik voel me hier heel lekker. Ik ben al thuis. Dus uh, ja, ja dat, dat het goed is dat, is, dat is helder.
0: Ja, dat is ook gewoon een gevoel. En dan, ja. Het verstand wil natuurlijk weten waarom en zo. Maar ja. uh, nou ja. Ja, als het gevoel maar goed is. hè?
1: Ja, precies. Dus ja. Ja, eigenlijk is het ook helemaal niet belangrijk.
0: Ja. Hey, en, en je zei van, uh, ik wist eigenlijk al zes jaar geleden dat ik zou gaan verhuizen. En, en wat maakte het dan dat je dat zeg maar, nu onlangs hebt gedaan?
1: Uh, nou, de keuze om het nu echt te gaan doen was, uh, je kan heel lang blijven dromen, maar uh, misschien had je dan ook al vier jaar aan de kust kunnen wonen, hè? dus uh, waarom, uh, waarom wacht je nog? Uh, ik heb het niet meteen gedaan omdat ik tegen mezelf heb gezegd, uh, na zo'n levensveranderende gebeurtenis als het verlies van je partner... Een soort van wijsheid, dan moet je het eerste jaar geen grote beslissingen nemen. En dat deed ik toch, want uh, na drie maanden besloot ik om te stoppen met het werk wat ik deed. En toen dacht ik, nou, dan houd ik de basis nog maar eventjes aan. Dat je niet, alle, niet direct al je pijlers uh, om, omver schopt. En, um, en dat is goed gebleken, maar de afgelopen anderhalf jaar voelde ik me steeds meer gevangen in een gouden kooi. En ik voelde dat ik uh, moest losbreken. Ik had, uh, ik had al een moestuin van 240 vierkante meter aan het einde van mijn straat gekregen. En ik betrapte me er zelf op dat ik eigenlijk steeds naar die moestuin ging. Om in plaats van in de tuin bij mijn huis. Dus ik, ik had gewoon behoefte aan ruimte en vrijheid. En ja, ik moest eruit echt uh, vrijbreken. Ja, ja. Ik kan het niet anders uh, beschrijven.
0: ja. En, en want wat gaf dat? Gaf het ook te veel herinneringen aan je man? Of, of?
1: Nou, voor een deel denk ik uh, wel. Dus uh, in de eerste jaren was dat goed. Hè? Was dat voelde dat fijn? Zo van: we hebben hier zoveel samen meegemaakt. Dat is prima om hier te blijven zitten. Geeft een bepaalde veiligheid. Maar het ging inderdaad zich op een gegeven moment tegen me keren. En dat zat niet per se in het huis zelf. Want ik had het huis ook verbouwd. Dus dat was wel eigen geworden. Het zat ook een beetje in. Um, en dat is dan een reflectie natuurlijk hè, in de buitenwereld. Van uh, misschien een, een buurvrouw die mij toch heel vaak nog herinnert aan mijn man. Door te zeggen dat ze hem zo mist. en uh, Dat ging mij op een gegeven moment tegenstaan. En dat, is, uh, dat is niet iets persoonlijks. Dat is meer een reflectie. Hè, een, 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 dan wordt er dus kennelijk een deel van mij gespiegeld aan mij. Maar het ging me tegenstaan. Ik wilde gewoon verder leven. En dat is ook een van de redenen geweest... dat ik mijn, mijn eigen naam weer ben gaan voeren. En, um, en dat ik wilde echt weer Jacqueline Sino zijn. Weten, ontdekken, wie ben ik nou? He, wie ben ik nu ik uh, mijn man heb verloren? Nu ik mijn baan niet meer heb. Nu ik eigenlijk uh, ja, in die eerste twee jaar aan het reizen ben, zowel reizen in mezelf als fysiek in de buitenwereld... Eh, had ik ook echt behoefte om, om terug te gaan naar, uh, naar Jacqueline Sino. Het, uh, het meisje dat uh, ook haar achternaam namelijk voor iets van 13 jaar... heeft losgelaten in haar jeugd al. Ik heb jarenlang de achternaam van mijn stiefvader gedragen. En daar kwam ik ook niet van los en dat was niet goed... Dus ik had echt behoefte om, uh, om gewoon weer terug te keren. Ja.
0: ja. ja. Hey, en, en, uh, want, en toen jou, zeg maar, je man overleed, waren jullie uh, gelukkig getrouwd? Ja. En dat was vrij of heel erg plotseling?
1: Ja, heel acuut. Hè? Hij kreeg een hartaanval op de racefiets. Dus hij is echt uh, ja, uit het leven geplukt.
0: Ja, ja, ja. dat is wel uh, was dat is wel heftig. heftig. Ja, ja
1: het was heftig. En toevallig vandaag... Niks is toeval natuurlijk. Maar vandaag rijdt zijn fietsclub een uh, memorial ride, noemen ze dat. Dus ik kreeg gisteren een berichtje van een van de fietsjongens. Uh, uh, dat gaan we morgen doen. Dus ik heb gisteren een videoboodschap ingesproken voor de fietsclub. Ja, dus dat is ook wel bijzonder. Hè? Oh, dat ja. die fietsclub dan elk jaar uh, rondom 6 december... dat is dan de sterfdag van uh, Martin... dat ze dan een, een, een um, fietstocht... Opdragen aan hem en ze hebben een klein uh, messingplaatje op, de, uh, op het viaduct uh, op de A1 tussen Baarn en de polder van Eemnes. Daar hebben ze een klein plaatje op een vangrail geplaatst. Martin Klinkert, de heuvel van Martin, in het harnas gestorven. Dus dat is ook wel mooi. Ja, ja mooi, ja. En daar fietsen ze elke vrijdag... Uh, dat, dat is een plek waar ze elke vrijdag uh, hun, hun ronde fietsen. Dus dan stoppen ze even en dan spuiten ze hun bidon leeg over dat plaatje. En dat is dus zo een uh, ritueel geworden voor die fietsclub, ja.
0: Ja, mooi. Ja. En... Um... Toen zeg maar, het, het gebeurde, er waren geen voortekenen of zo. Hij had niet nee, hij lofbalen. was kerngezond.
1: Ja. Nee. Het enige wat je kan uh, zeggen, ik had zijn, hij fietste uh, net als ik, want ik fietste ook toen, met een hartslagmeter. En hij heeft uh, twee, ruim twee uur, twee uur en een kwartier rond gefietst met een hartslag van 170 gemiddeld. Nou, dat is niet gezond. Hmm. En hij heeft dus wat dat betreft, dat is mijn interpretatie of mijn uitleg, hij heeft toch niet geluisterd naar de signalen ook niet gekeken naar wat er voor zijn neus stond. Ja. En um, ja.
0: Hey, en, en zo is gebeurd en even, want dan word je gebeld of hoe ging, hoe ging dat?
1: Ik was uh, in moeken, want dat was de dat was zeg maar het café waar we altijd vandaan vertrokken en weer terugkwamen in Blaricum. En... Ik had mijn rondje gefietst met mijn groepje. Wij waren al terug. En toen kwam zijn groep binnen. En hij kwam niet binnen. En toen wist ik eigenlijk meteen dat het mis zat. Dus ik zei, waar is Martin? Ze weet een beetje flauw grap van gemaakt. En ik zei, ja dat klopt niet. Dus ik heb ge smsd van, waar ben je? Ik kreeg geen reactie. En toen heb ik na vijf minuten gezegd, van ah, ik ga naar huis. Want misschien is hij dan wel naar huis gefietst. Want hij wist niet dat ik ging fietsen. Dus misschien is hij meteen naar huis gegaan. Maar ik wist... Ik wist dat het mis was. En uh, thuis heb ik me even snel omgekleed, die natte fietskleding uitgedaan. Ik ben in de auto gestapt en ik ben echt letterlijk gaan zoeken naar een lichaam langs de weg. En ik heb hem niet gevonden, maar ik ben uh, op 100 meter afstand, ben ik uh, zeg maar rechtsafgeslagen, was ik doorgereden en had ik hem gevonden in de voortuin. Mm -hmm. Maar dat is niet uh, bij een godzijdank leegstaand huis op dat moment. Maar Ik heb hem dus niet gevonden. En De. Broer van mijn mondhygiëniste heeft hem gevonden. En ik uh, kom terug bij moeken. Op dat moment was ik al behoorlijk in paniek. Ik zei van nou, hij, hij, hier is hij dus ook niet. Ik zei jongens, ik kan hem niet vinden. Hij is er niet. Toen zeiden de mensen van nou, dan gaan wij hem wel zoeken. En um, ga jij maar naar huis. En een kwartier later stond de politie voor de deur. En ik deed de open. Ik zei van ja, ik weet het al. Hij is overleden. Dus uh, ik wist het gewoon. Hmm. Ja. En waarom ik het wist, weet ik niet. De dag daarvoor heb ik het tegen hem gezegd en dat is een. Uh, ja, ik heb het gevoel dat we op dat moment echt even heel erg in verbinding stonden met het universum. Het was Sinterklaas en hij had voor mij een gedicht gemaakt waarin hij allerlei leuke dingen zei, maar vooral zei: En als het soms wat tegen zit. Geniet dan van je paradijsje uh, op het jagerspad. In was dat. En, um, dus dat was een soort van tip. <laughs> en, uh, en hij geeft zich op voor die fietsgroep, uh, groep 1. En ik zeg, joh, zou je dat nou wel doen? Want je gaat je fietsen. En ik heb dat echt nog nooit tegen hem gezegd. En ik bemoei me daar ook helemaal niet mee. Maar dat was, uh, ja, ik weet niet waar het vandaan kwam. En dat is ook gebeurd. Ja. Oh, dat
0: heb je ook letterlijk gezegd. Ik heb het letterlijk zo gezegd, ja. ja. ja.
1: En ik probeer altijd wel aarts te blijven. Hè? Dat ja. uh, niet te veel in het hinein te interpreteren. Maar ja, hier kan ik niet omheen.
0: Nee. nee. Dus,
1: uh, ja, alsof, alsof we toch iets hebben vervoeld. Ja. Ik weet het niet. Ik weet gewoon niet hoe dat werkt. Dus, uh, en dat ga ik dan verder ook geen uitleg aan, uh, aan... geen interpretatie opgeven. Dit is zoals het tussen ons is gebeurd. En, uh, en dat het zo is gebeurd... geeft ook een bepaalde rust. Nu, hè, achteraf. Uh, dat je dan kan zeggen van ja... kennelijk zit er... Uh, sta je zo in verbinding.
0: Ja, een soort hogere krachten aan het spel ook. Hè? Ja, ja. ja. Hé, hey, en, en, en ook, ja, nou, heftig. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar
1: gelukkig, weet je, nu is het zes jaar geleden. Ja. En het heeft, uh, ik had direct door van, oh, dat betekent dat er voor mij een deel twee is. Want ik ben nog zo jong, ik was 47. Um, en ik heb, denk ik, uh, de juiste keuze gemaakt. Het heeft voor mij een deur geopend. Ik, en dan altijd een soort van, van wrangen humor. Ik, we, hadden altijd de we hadden de afspraak van als jij met pensioen gaat... dan ga ik ook met pensioen. Want Martin was uh, wat uh, ouder dan ik. En ik heb mij aan die afspraak gehouden. Want ik kreeg een weduwe pensioen. Dus ik kon ook stoppen met werken. En dat heb ik ook gedaan. En daardoor uh, kon ik de wens die ik had... dat ik uh, yoga een belangrijkere plek in mijn leven kon geven. En dat ik dat ook kon gaan delen met anderen die kon ik daardoor realiseren. En ik heb vervolgens, omdat ik zelf uh, er tegenaan liep... in mijn eigen rouwproces, dat, dat er ja, dingen ontbraken... ben ik begonnen met dat rouwen met yoga. En ja, heb ik nu volgende week een weekendretrette... met twaalf uh, mooie vrouwen... die allemaal hun eigen verlies uh, hebben uh, ervaren... en ja, bij mij komen... Om te kijken hoe kan je nou toch ten volle leven met gemis en dat te mogen doorgeven, dat er, hè, dat er na een levensveranderende gebeurtenis nog steeds een reden is waarom jij hier op deze aarde bent. En hoe je daar met dat, uh, met dat ver verlies en met dat gemis, hoe je toch ja, betekenis kan geven aan je eigen leven. Ja, dat vind ik dan, dat vind ik wel mooi dat ik dat... Ja. Uh, dat ik, dat, heb, uh, dat ik die opening heb gekregen... en dat ik dat ook heb gezien dat ik dat kan doen.
0: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk... Uh, dat lijkt me ook... en ook iedere keer voor jou als je ermee bezig bent... dat je ook weer een stukje van jezelf misschien wel heelt ook.
1: Ja, zeker. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, dat is prachtig. Ja. Om op die manier uh, eigenlijk in verbinding met elkaar... Um, daarmee bezig te zijn... om het een plek te geven en, en, ja. en, en blijvend. Ja. Hey, en uh, je, want je vertelde net dat... Uh, drie maanden nadat Marten was overleden, heb je je baan opgezegd. Je had ja. een goede baan. En dat is overigens, daar ken ik jou ook. Ja, van. zo kennen wij ook. Jij zat bij de FBN, dus jij gaf uh, colleges. En, uh, uh, en ik was uh, een van jouw studenten, zeg maar. Ja. Dus, ja. dus daar, uh, daar ken ik jou ook van. Maar jij had al vrij snel aan de gaten: van dit, hier, hier, uh, hier mag ik weg, zeg maar. Hè? Of ja. uh, ik, 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 ik heb andere dingen te doen. En je ging ook veel reizen, geloof ik. Hè?
1: Ja, ik heb twee jaar veel gereisd, uh, onder andere om mijn uh, yogaopleidingen af te ronden. En ik ben op Bonaire geweest, drie maanden heb ik daar gewoond om een yoga studio te bemannen. En, uh, ja, en tegen de tijd dat ik dacht van, uh, hmm, misschien moet ik, uh, ik had mijn huis verbouwd ook nog eens een keer. En toen dacht ik op een gegeven moment van, misschien moet ik toch maar weer terug. En niet terug naar FBN, maar misschien moet ik uh, twee dagen per week ergens een, een baantje krijgen. En toen kwam mijn uh, oud-compagnon langs. Met de vraag, ben je alweer klaar om uh, te gaan werken? Want ik heb toevallig een leuke klus voor je. Dus dat was ook wel heel mooi. Dat, uh, dat hij, uitgerekend hij, degene was die mij ook daarin weer verder hielp. En
0: ja, dat, uh, heel mooi. Uh, ja. Hey, en, en Ik kan me ook voorstellen, met, door naar het buitenland te gaan, je ook niet... Continu wordt geconfronteerd, zeg maar met uh, ja, met Martin. Om het zo maar te zeggen, hè? want mensen die je ziet, en en ook misschien dingen die je ziet,
1: ja, dat is niet waar. Nee, nee, nee want het zit in je, dus je neemt dat verlies overal mee. Dus dat ja. uh, dat reizen zou natuurlijk wel als een afleiding uh, kunnen werken. Ik weet, niet, heb voor mij was dat in ieder geval, nou ja, voor een deel heeft het misschien wel als een afleiding gewerkt, maar. Ik ben eerst, um, ik ben een tijd ook uh, op de plek geweest, uh, in, op Creta, bij mijn uh, Ashtanga-yoga-docenten, waar Martin en ik juist samen ook een aantal keren waren geweest. Dus dan is uh, zijn ontbreken uh, is overduidelijk. Hmm. Maar ook op Bonaire was dat zo. Um, en toen ik naar Mallorca ging, drie maanden nadat uh, hij was overleden, ging ik ook naar mensen toe die Martin hadden gekend. En, en dan ook alleen in de auto stappen om dat eiland te gaan verkennen... dan is de plek die normaal gesproken wordt gevuld door je partner... dat is zo aanwezig. Hè? Dus dat, uh, dat de, je partner er niet is, is zo aanwezig. Dus ja, in feite neem je gewoon dat verlies altijd met je mee. Je draagt het gewoon in je. Het zit in je, het zit in je cellen. Dus uh, dat, uh, ja, daar was ik me elke keer wel toch wel heel erg van doordrongen. Gelukkig is het nu minder... Dat, daar ben ik ook echt blij om, dat je niet elke dag meer aan uh, je partner denkt. En, en dat ik me daar ook niet meer schuldig om hoef te voelen. Ik denk dat het gezond is dat ik gewoon doorga. En uh, er zijn gerust momenten waarop het um, kan snijden alsof het gisteren was. Ik was in september was ik op de begrafenis van uh, een clubgenoot van hem. En dat is de tweede knupgenoot die in die groep mannen overlijdt. En dat sneed echt dwars door mijn ziel. En toen kon ik ook echt voelen van, oh ja, het is alsof het gisteren is. Maar gelukkig uh, op, uh, ja, op andere dagen kan ik gewoon wakker worden... en de tuin induiken en ja helemaal niet aan hem denken. En ik denk dat dat gezond is.
0: Ja, ja. ja dat lijkt mij ook. Ja, uiteindelijk je moet je ook gewoon door, uiteraard. Ja. Ik bedoel, ja.
1: Ja, ik kan wel blijven hangen. Ja. Maar daar uh, wordt helemaal niemand beter van. Nee. En het past dus kennelijk niet bij mij. He, dus uh, ergens zit dat levensvuur dat nog steeds door wil. En dat, en dat vind ik wel bijzonder. Want ik heb ook um, na twee jaar heb ik echt, ben ik echt wel nou, heel. had ik. Ik, zou, ik, ik wil niet zeggen, ben ik depressief geweest... maar het, ik zat gewoon nog vol in het rouwproces hoogstwaarschijnlijk. Ik, ik had echt het gevoel van, nou ja, ik zit op de bodem van de put. Ik zie de bodem van de put. <laughs> <laughs> ik zit hier goed, by the way. Ik weet ook dat ik op de bodem van de put zit. Er zal echt wel licht komen, maar nu even niet. En, uh, en ondertussen was ik mijn huis aan het verbouwen. Dus dat was wel grappig, dat je dus op twee niveaus kan bewegen... En dat is op zielsniveau, dat je even gewoon echt geen zin meer hebt in het leven. Ik vond het leven ook zinloos op dat moment. En ondertussen, in het hier en nu, was ik bezig om het huis te verbouwen... zodat ik het kon gaan verkopen, zodat ik, het, zodat ik naar een andere plek kon gaan. Dus die, die levensenergie was er wel. Alleen, ik voelde hem op dat moment niet zo.
0: Nee. En, en, en toen je met het huis bezig was met het verbouwen en zo... Um... Had je daar ook een ander gevoel bij, zeg maar? Een dus wat leger gevoel? of, of, of een bepaalde... Omdat je op een zielsniveau het zeg maar, heel anders ervaart? Of, of, of voelde dat het mechanischer? Of, of speelt dat eigenlijk ook niet?
1: Hmm. Ja, ik deed het omdat ik het had afgesproken met mijn schilder. Wat een goede vriend is. En die, ik kwam terug uit Bonaire. En op de dag dat ik terugkwam uit Bonaire, belde hij op met, ja, wanneer wil je dat ik begin? Want dat hadden we zo afgesproken. En toen moest ik de parketeur en de, de timmerman en de loodgieter... en de hele rattenplan moest ik allemaal nog regelen. Dat heb ik in twee weken geregeld. En iedereen kon ook. Nou, dat kan je in deze tijd echt niet meer uh, verzinnen dat dat zo is. En de elektricien niet te vergeten. En, um, maar ik had helemaal geen zin. Nee. Ik heb, en ik heb het huis gewoon... Ik heb wel alles gedaan waar ik me vijftien jaar lang uh, aan had uh, wild geërgerd. Uh, inclusief dat het plekje van het lampje boven de wastafel vijf centimeter naar links moest... waardoor er een heel groot stuk moest worden opengebroken en opnieuw gestukt, weet je. Dus uh, ik had echt zoiets van, nou, het moet, het moet verkoopklaar zijn. Ja. Uh, het moet dus uh, goed en netjes zijn. En dat is wel, het was, uh, het was prachtig, uh, allemaal netjes en mooi. Het was wel heel strak. En als ik nu kijk naar het huis waar ik nu zit... Dit is, ik ben hier gewoon ingetrokken, ik heb het schoongemaakt... ik heb geen kwast vastgehouden... en dat, uh, dat ga ik denk ik over twee jaar of zo gaan we dat eens een keertje doen. Um, het stoort me ook helemaal niet. Ik zie van alles wat hier niet klopt, het stoort me helemaal niet. En dat ik dan bedenk dat ik een, een lamp... het, het, het lichtpuntje vijf centimeter heb laten verplaatsen in een ander huis... en hier zie ik ook allemaal grote gaten... en denk van nou ah, prima. En denk van oh wat verrassend dat er dus een... Een heel ander deel in mij eigenlijk uh, tot wasdom is gekomen. En,
0: uh... ja, een hele andere mindset. Hè? Ja. 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 En, en, en je had het, zeg maar, verkoop klaargemaakt. En wat weer hield je toen om het dan te verkopen? Dat voelde gewoon niet goed, of?
1: Ik denk dat ik geen tijd had. Oké. Okay. Ik ging gewoon, uh, ik moest werken. Uh, dat, uh, ik moest uh, de vereniging waar ik voor werk uh, professionaliseren. En daar ging heel veel tijd in zitten. Ik heb de eerste twee jaar heb ik daar heel veel uh, tijd aan uh, besteed. Dus er was simpelweg geen tijd om uh, te kijken naar uh, waar ik naartoe wilde. Alhoewel, ik wel al wist dat ik hier naartoe wilde, naar Bergen. En ja, ik heb gewoon niet op dag gekeken. Ik heb, me ik heb gewoon niet gedaan. Daar komt bij denk ik dat in die tijd uh, leerde ik ook mijn huidige vriend kennen. Die woont in Oostenrijk. Uh, dus ik was ook nog niet klaar om te bedenken waar het, uh, het middelpunt van mijn bestaan zou zijn. En, uh, dat ik een plek wil hebben in Nederland en dat ik weg kan en dat ik kan terugkomen, dat is wel belangrijk. Dus dat weet ik nu. En het is ook belangrijk dat ik uh, een tuin heb en dat ik een moestuin kan hebben... Dat ik dat voedselbos hier kan gaan bouwen. Ja, heel gaaf.
0: Heel gaaf. Ja, ja genoeg ruimte. Hè? Ja, ja ja, <laughs> ja,
1: ja. Ik kan helaas geen kippen hebben hier, want er loopt een vos rond. Oh. Ja, dus... Uh, maar zelfvoorzienend bezig zijn, dat was al wel ook duidelijk. Ja, less is more.
0: Ja. En... Um, zeg maar, voor je transformatie, zomaar te zeggen. Dat, dat was, waren dingen waar je niet mee bezig was.
1: Jawel, ik ben altijd, uh, ja, ik heb, ik, uh, ik heb al vanaf mijn achtste een moestuintje. Oh. Ja. Ik beoefen eigenlijk al vanaf mijn twaalfde yoga, alleen de eerste dertien jaar wist ik dat niet. Ik uh, ging altijd naar bed uh, met, uh, lag ik in bed en deed ik een bodyscan, want dat had ik geleerd van een tante van een vriendinnetje van mij. Dus dat doe ik al vanaf mijn twaalfde. Zo ga ik altijd slapen. En, uh, ik ben pas op mijn vijfentwintigste naar de eerste yogales gegaan, maar ik Eigenlijk is, dat, is die ontwikkeling er altijd op de achtergrond wel geweest. Maar ja, er dus was ook dat, 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 dat hele andere leven van carrière maken en daarin groeien. En ja, wat dat betreft, soms denk ik wel van ja, dat was ook wel echt, uh, dat paste ook wel echt bij mijn generatie, om het maar zo te zeggen. Weet je, je ik ben een... Uh, een, een meisje dat is opgegroeid met een slimme meid... is op haar toekomst voorbereid. Dus ik ben ontzettend gestimuleerd ook door mijn moeder... om te doen wat zij niet kon. Uh, dus uh, wel naar uh, het gymnasium. Wel een uh, universitaire studie. En dan dus ook wel een carrière maken. Terwijl uh, ik wilde alleen maar moeder worden. Uh, maar ja, ik ben uh, onvruchtbaar gebleken. Dus uh, kinderen zat er niet in. En dan is het soort van... Ja, de verwachting misschien van de buitenwereld uh, waarmaken. Om dan toch maar gewoon hard je best te doen. Ja. Ja. En dat hard je best doen zit ook in mij hoor. Goed je best doen. en, en het, he, het Proberen om het optimale te bereiken, dat zit ook wel in mij. Maar ik was zelf ja, op hele jonge leeftijd toch ook gewoon echt bezig met, uh, met persoonlijke groei. Ik deed Reiki voordat, ik, voordat Reiki überhaupt bekend was. Om oh ja. maar zo te zeggen, oh ja. weet je, dat soort dingen, ja.
0: ja. En, maar toch heb je het wel bijna twintig jaar volgehouden... in een, in een ja, laat ik zeggen iets meer zakelijke setting... waar, ja. waar deze kwaliteiten ja, misschien, misschien minder tot hun recht kwamen.
1: Ja, wel langer, 23 jaar. Ja. En eigenlijk ben ik nu voor een deel natuurlijk... in die zakelijke setting ook weer bezig. Maar het... Um... Het is toch zo dat ik, ik heb wel uh, altijd geprobeerd om mijn visie van we zorgen voor elkaar en we zijn met elkaar verbonden. Om dat ook grappig genoeg hè, in die fiscaliteit bijvoorbeeld uh, tot uitdrukking te brengen en dat is dan wat lastiger maar uh, een, on, een voorbeeld daarvan was dat ik altijd zei van nou ik ben blij dat ik belasting mag betalen zodat ik op de uh, mooie snelweg uh, uh, kan rijden en zodat ik in een staat leef waarin we ook uh, voor de zwakkeren in onze samenleving uh, zorgen en dat wordt natuurlijk wel minder en minder maar op die manier in die koude fiscaliteit probeerde ik dan soms ook wel zeg maar die verbinding toch te maken weet je of uh, wij hadden op kantoor ook echt het motto goed is goed genoeg dus als een klant bij ons kwam omdat hij een, in zijn testament een ik-opa-clausule wilde hebben en dan dus een fiscale truc om ervoor te zorgen dat je aan je kleinkinderen geld achterlaat met zo min mogelijk successiebelasting te hoeven betalen of erfbelasting zoals het tegenwoordig heet dan zeiden wij van nou Misschien is het leuk als u uw kleinkind nu geld geeft. Vergeet dat testament. Tuurlijk moet je testament maken over voor bepaalde zaken. Maar wat, hoe leuk is het als u nu met het kleinkind uh, aan tafel gaat zitten? Gaat vragen waar zijn belangstelling of haar belangstelling naar uitgaat. Als die geld krijgt, hoe die het zou willen besteden. Uh, je hebt zelf een leuke middag met je. Met, en met de warme hand geven is veel leuker dan met de koude hand. Dus. Ja, wat dat betreft ben ik nooit uh, zo geweest... Dat, dat ik fiscaal tot het gaatje wilde gaan. Wel, als je dat zou willen, wel geadviseerd. Maar altijd vertellen hoe het ook kan.
0: Ja, ja en meer in verbinding eigenlijk. Ja. 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 ja.
1: ja, om dus andere normen en waarden toch uh, ja, te laten leiden... boven misschien een beetje geld besparen.
0: Ja. Hey, en, en wat je net vertelde is dat je uh, nu dus uh, rauwe retretes doet, noem
1: ik dat ja. zo? Ja, je zou het zo kunnen noemen. Eigenlijk wat ik uh, wat ik zelf zeg is uh, dat de retraite gaat over leven. Uh, ik ga niet met je meeleiden. Ik ga met je meeleven. Daar is een, dat is een essentieel verschil. En dus waar het mij om gaat, is hoe leef je ten volle? Hoe leef je weer ten volle nu dat gemisje zo raakt? Nu je zo door verlies veranderd bent? Wie ben ik nu? Um, en kan ik weer contact maken met mijn levensvuur? Of is dat volledig gedoofd? En, en dat is wat ik graag meegeef aan mensen. Dus wat ik doe, is dat ik een, een weekend organiseer... met yoga en meditatie... Vooral in zachtheid. Dus veiligheid, euh, jezelf voeden op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel niveau. Dat is van belang in het weekend. Jezelf koesteren. En dat je even in die warme deken van, van compassie en geborgenheid je kan wentelen. Zodat je tot rust kan komen. En dat je ruimte kan gaan creëren in je om, nou, voor sommigen. Het verdriet aan te raken wat nog aangeraakt mag worden. Voor anderen um, de levensvreugde te zien die er in de kiem nog steeds zit... maar waar ik misschien vanwege schuld of schaamte niet meer naartoe durf te gaan. Um, dus op die manier mensen laten ervaren dat er, ja, dat er toch nog meer is. Um, en dat is heel persoonlijk natuurlijk. Dus... En het, het betekent dat rouw wordt aangeraakt. Want ik zeg tegen mensen, je mag bij mij komen met je verlies en met je gemis. Dus dat betekent dat de mensen die komen, dat ze een, in een rouwproces zitten... of een rouwproces hebben doorgemaakt en dat ze al wat verder zijn. Het, is, het varieert, soms zijn er mensen die twee maanden geleden... Um, een kindje dood op de wereld hebben gebracht. En soms uh, is er een vrouw die zes jaar geleden haar man heeft verloren. Weet je? Dus het is het, het varieert enorm. De leeftijd varieert ook. Het, uh, het gaat echt van 25 naar 75. Vooral vrouwen. Mannen komen ook bij mij, maar die komen eigenlijk altijd uh, voor een op één begeleiding. Dus voor de man is het kennelijk wat lastiger om in zo'n groep te komen. Maar het is heel gevarieerd en het is grappig... Um, dat mensen ook zeggen, ook oh, heb er echt zin in, en die dan zeggen dat is, is macaber. Ik zeg dat ik zin heb in een rouwritte, maar ik heb er echt zin in. En, en, en daar zit volgens mij de, de, de kracht zit hem erin dat het dus over het leven gaat, over jou, over jouw leven. Ja. Wat doet het met jou?
0: Eigenlijk ook een stuk uh, compassie voor jezelf hebben.
1: Ja, honderd procent. Het gaat over zelfcompassie. Ja, ja. ja.
0: Hey, en en ik, ik heb zelf niet ervaring met verlies dichtbij, maar Um, althans, geen dierbare, om zo maar te zeggen. Maar wat ik me afvraag is. Ja, want inderdaad, hoe ga je dan, dan daarmee om? En dat verschilt natuurlijk per persoon, uiteraard. Ja. Alleen op een gegeven moment, uh, wat je net al een beetje omschreef, hè, dat dan ga je alleen in de auto zitten, dus allerlei patronen waar je ook aan gewend bent, die, die vallen in één keer weg. Dus, dus, dus naast zeg maar, de persoon die wegvalt, vallen ook allerlei ja, laat zeggen patronen weg waar je in zit, ja. die uiteraard aan de, aan de persoon zijn gekoppeld. Maar uh, ja, ik, ik zeg wel eens van uh, uh, mijn ouders leven al bijna nog. Maar ik kan me nu al heel goed invoelen dat als mijn moeder of vader zou overlijden, dat niet alleen de mens overlijdt, maar ook zou leggen maar, het instituut. Snap je? Van vader of moeder? Ja. En dat maakt dan dat ik dan uh, ja. Uh, weer als het ware een beetje opschuiven, Mijn aardse ja. leven. Ja. En. is dan een, een manier om wel gewoon die pijn aan te kijken, te blijven kijken? Of is dat te, te overweldigend? Of?
1: Ja, het is wel wat ik heb gedaan. Um, en ik denk dat. Uh, het is een rouwproces, is, is heel persoonlijk en heel uniek. En. Natuurlijk uh, is er sprake van uh, kan er sprake zijn van gestolde rouw, hè, vastzittende rouw. Ik heb dat in mijn bij mijn eigen moeder heb ik dat gezien. Omdat uh, haar moeder is overleden overigens aan een hartaanval op de fiets. Toen ze 56 was, vlak voordat ik werd geboren. Dus ik heb dat uh, als kleine feutus uh, heb ik dat zeg maar uh, meegemaakt. Ja. Um, bizar verhaal natuurlijk, omdat ja. mijn man dan op dezelfde manier overlijdt en mijn moeder bij mijn moeder uh, en en het gezin van herkomst waar zij uitkomt uh, met dertien kinderen was echt sprake van een trauma, dus er is nooit gesproken. Dat is ook dat is de jaren zestig, er is nooit gesproken meer over die overleden moeder en uh, onderling uh, konden die kinderen er ook niet over praten. Dus, de, dus er kan wel degelijk sprake zijn van een ziekmakende rouw situatie. Um, voor mij was aankijken van de rouw een heel, ja, een vanzelfsprekendheid als het ware... vanwege het feit dat ik een meditatiepractice had. Dus wat deed ik toen Martin overleed? Uh, ik, hield, ik, ik bracht hem naar huis, hij lag op de yoga en ik kon niet slapen. En ik ging gewoon naast de kist zitten mediteren. Geleide meditatie, want ik vond het de eerste vijf maanden te confronterend om de stilte in te gaan. He, dus uh, daarin merkte ik dat ik het uh, te moeilijk vond om in de stilte de pijn aan te kijken. Dus ik uh, liet me afleiden door een stem die mij leidde, zodat mijn gedachten niet kriskras uh, het proces zouden verstoren. Een geleide meditatie is natuurlijk toch iets gemakkelijker dan, een, uh, dan een, een meditatie in stilte. En na vijf maanden ben ik wel naar een stilteretraite gegaan. Toen dacht ik van oké, okay, nu, nu ben ik er wel weer klaar voor. Maar dat is natuurlijk wel omdat ik jarenlang ervaring heb met stilteretraites en met meditatie in stilte. Uh, dat ik weet wat ik aan kan. En met deze levensveranderende ervaring dat ik dan, ja, had ik even tijd nodig om zeg maar, mezelf weer te adjusten. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, nu kan ik, nu kan ik dat wel. En daarin merkte ik al wel snel dat er ook heel veel dankbaarheid was. Want ja, ik, ik had heel snel zoiets van, ja, ik ben geen rupsje, nooit genoeg. Ik ben 28 jaar samen geweest. We hebben een mooi leven uh, gehad, de cirkel is eigenlijk ook rond. Weet je, we hebben alles kunnen doen met elkaar wat we wilden. Op persoonlijk uh, gebied hadden we ook, denk ik... Uh, hadden we geen zaken meer uit te werken samen. Dus het was goed zo. En dat scheelt ook enorm, hè. Als je die berusting kan hebben. Van ja, het is oké. Okay. Uh, kennelijk moet ik nog iets anders doen. Maar dit is goed. Dit is, een, dit is uh, ondanks alle pijn... want ik heb ook wel heel veel pijn gehad. Maar uh, ja, ook daar weer zo die twee lagen. Dat je dus op een bepaald uh, niveau... Dat enorme verdriet voelt en die pijn en geen zin hebt om, om door te gaan. En dat op een, ander, uh, op een ander niveau je ook... Ik kon me ook erbij neerleggen. En dat, die twee dingen samen, dat blijf ik een beetje gek vinden. Want dat, was er dan, dat kon er tegelijkertijd zijn. Weet je, dus, dus het gevoel van het is oké okay zo. En ook van ja het is dan wel oké okay dat het zo is gebeurd. Maar jezus man, en ik dan nu... Ik had ook echt paniek dat ik dacht van ja, ik dacht dat ik zelfstandige uh, onafhankelijke vrouw was. Maar nu mijn partner er niet meer is, denk ik van holy shit, hoe ga ik dit doen?
0: Ja, volgens mij is het, is het ook van als een soort polariteit in jezelf is, om daar ook gewoon bij te blijven. En daar ja. ook eigenlijk niks aan te willen doen, maar het gewoon maar aan te kijken. Ja. Dat dat al heel erg uh, helend werkt eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Bernie Clark is een zenmeester, um, Amerikaan. En die heeft uh, een boek geschreven, Bearing Witness. En dat gaat al, oh, hij neemt een groep mee naar Auschwitz. En daar, um, daar mediteren zij. Hè, dat daar, daar is de, med de meditatie puur, hè, dus waarnemen wat daar is. Hè, getuigen zijn van wat zich daar heeft afgespeeld. En hij verloor zijn partner en uh, beschrijft in een artikel dan ook wat hij deed. En dat was wat hij deed. Alleen maar waarnemen wat, waar hij van, van moment tot moment aan denkt uh, waar hij is. Hij, zegt, oh, hij beschrijft het als het was alsof, uh, alsof ik dook in mijn partner. He, dus ik, 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 werd een, ik werd haar. He, dus ik werd een soort van... Ja, een soort van, van, van fusie van twee mensen. en Voor mij, ik beschrijf het op een andere manier... maar ik heb het gevoel dat uh, we waren zo verstrengeld. Het zijn twee bomen die in één zijn gegroeid... en die worden uit elkaar gehaald... en dan worden die wortels worden losgescheurd van elkaar... omdat het ook zo onverwacht gebeurt. En dat laat, dus, dat laat sporen na. En die moeten helen. En daar heb je tijd voor nodig... En voor mij, ik uh, kan nu zeggen dat ik uh, goed functioneer. Ik weet dat ik uh, twee jaar geleden ook nog best wel een, uh, een terugslag heb gehad. He, dus dat was vier jaar nadat het overlijden van mijn man was. Maar de afgelopen twee jaar heb ik mijn, mijn basis wel echt gevonden in mezelf. En dat is een enorme zoektocht geweest. Dat je, dat je, ja, dat je weet van, oh ja... Ik kan het niet buiten me leggen. Het moet, moet echt in mij zijn. Dat moet voldoende zijn. En vandaar mag de liefde stromen. En dan, dan kan ik het ook delen. Ja.
0: ja. En als je met deze inzichten en kennis en wijsheid terugkijkt dan naar je relatie. Had je, zal je dan die relatie anders insteken vanuit, jou, vanuit jezelf bekeken?
1: Nou, ik heb het gevoel dat het met name het... Uh, we hebben best het een en ander met elkaar meegemaakt. Uh, we hebben, samen hebben we meegemaakt dat we, dat we een onvervulde kinderwens uh, hadden. Um, dus dat, dat was al uh, was best wel... Dat was mijn eerste rouwproces, zeg maar. Mijn eerste bewuste rouwproces. Vervolgens is in de vijf jaar voordat Martin overleed zijn er veel overlijdens in zijn uh, familie geweest. Zijn zus en zijn moeder zijn overleden. De, de partner van zijn jongste zus is overleden. Ze hebben In vijf jaar tijd hebben we heel veel verlies gehad in de familie. En in het jaar dat Martin overleed... Um, in, aan het begin van het jaar brak een, een goede vriend van ons rug. En die raakte uh, dus vanaf, vanaf zijn middel verlamd. En dat heeft voor ons echt... Uh, die gebeurtenis heeft heeft voor ons, heeft ons enorm samengebracht. Dus we hebben in dat jaar, hebben we, ja, hebben we eigenlijk zo in verbinding geleefd. En dan was dat was een soort van opmaat hè, van de jaren daarvoor, waarin die transformatie in ons beiden al gaande was. Want ik was heel erg ziek geweest, Martin was heel erg ziek geweest, allebei stress geïndiceerd. Dus we waren ook al wel ons bewust dat de manier waarop we werkten en leefden dat dat anders moest. Dus we hadden al wel radicale wijzigingen aangebracht. En in dat laatste jaar was er zoveel verbinding... dat ik vandaar ook dacht van ja, maar dat is dus... we hebben echt een spiritueel niveau bereikt van, van samen zijn. En, en dus is, was dat goed. Dat was, ook, dat was ook, zeg maar, de afronding. Dus het is gewoon goed geweest. En wat dat betreft zou ik iets anders doen nu... Nou, dat weet, ik niet, dat weet ik niet zo zeker. Omdat uh, het pad dat we samen hebben bewandeld... had bewust uh, ook zijn uitdagingen en zijn hobbels en zijn, zijn, zijn dalen. En we hebben bereikt dat we elkaar zo konden vinden zonder woorden. En dat we zo gewoon, ja, door samen op een bankje koffie te drinken... dat is natuurlijk ook het... Het raakt me nu ook, zie je. Dat is wat ik het meeste mis. Ja. Ja. ja.
0: En dus de uitwisseling zonder woorden. Ja. Ja.
1: Ja, en ik bof dat ik dat opbouw met een ander... die dat dan ook zegt. Want dat is het ultieme. En daar heb je gewoon ook veel werk voor te doen samen. En uh, dat werk is niet altijd comfortabel, weet je. Want je hebt gewoon uh, je, je oude gewonde delen daarvoor aan te kijken... En als het goed is, trigger je dat ook bij elkaar. Hè? Ja. ja.
0: Uh, ja dat maar ook... dat
1: is niet zo gemakkelijk.
0: Nee. <laughs> Want ja, op de ene moment kan je die ander wel uh, schieten, bewijs van. Ja. Op het moment is het je grote, uh, grootste liefde. Ja. Dus Dat hoeft niet elkaar uit te sluiten. Maar nee. Ja, dat. Dat. dat uh, ja. Ja. In, die, in, in de liefde zit natuurlijk ook heel enorme polariteit.
1: Ja. Ja. En, dat... en ik. Ik denk dat uh, ik ben juist zo gegroeid uh, door alles wat ik heb meegemaakt. Weet je, als ik, uh, als ik waar ik nu ben, als ik daar was geweest op mijn negentiende. Uh, ja, dan was het anders gelopen. En uh, ik was al uh, een buitenbeentje. Uh, dan was ik nog meer buitenbeentje geweest. Ja. Ja, het, is, het is ook goed dat je gewoon meedoet en feest en uh, bier drinkt. En, uh, hè? Tuurlijk, dat, uh, tot een bepaald niveau moet je dat soort dingen ook wel een beetje ervaren. Dat is, ook het, dat is onderdeel van dit aardse bestaan. Ja.
0: Nou, absoluut, ja. Ja, hoewel ik daar ook steeds meer mijn vraagtekens bij zet. Omdat... Nou, wat ik ook eerder vertelde, was als ik aan mijn zoon G die 16 is, die echt al wel wat stappen maakt op dit vlak. En ik zie ook steeds meer zijn behoefte om, uh, nou, om, om, om innerlijk werk te doen, zeg maar. En tegelijk zie ik ook heus wel een, echt wel een behoefte om te feesten en gek te doen en uh, leuk te doen. Maar dat, dat wordt wel minder bij hem, merk ik nu ja. al. En ik, ik vraag me af of... hoe ik het voor mezelf zie, is dat ik... Uh, ik heb heel veel gefeest en gedaan. En uh, echt mijn aardse bestaan... Uh, in, tot in de volle glorie uh, <laughs> gevierd, zeg maar. Maar ik voel ook dat ik daardoor... heel erg van mezelf ben afgedreven. Mm -hmm. En dat ik nu de laatste jaren weer heel erg terugkom weer. Naar, naar laat zeggen, mijn kern. En dat voelt echt als thuiskomen. En ik... Ik heb heel erg een gevoel, en mijn zoon is daar wellicht een voorbeeld van... ...maar dat, dat de jongere generaties steeds minder als het ware die, die grote bocht hoeven te maken.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en dat ze steeds meer eerder al bij hun kern komen... ...of in ieder geval dat verlangen hebben. En dit dat verlangen heb ik eigenlijk pas sinds een paar jaar. Nou, sinds 2012 eigenlijk. Maar al wel zeg maar uh, 35 jaar na dato pas, begon dat pas eigenlijk echt.
1: Ja. Ik denk dat uh, bij mij dat er toch wel heel erg jong al ingezeten heeft. En dat ik heb dus ook bewust, um, ook wel in mijn, in mijn jeugd kan ik dat ook wel zien. Hè, dat je dan op een gegeven moment een keuze maakt ja, die dan toch anders is dan de groep. Ja, gewoon omdat ik niet anders kan. Ik ben naar het koor geschopt door mijn man, zeg ik altijd. Ik had het zelf echt niet gedaan. Ik ben er wel blij om, want het was, uh, het was een hele vormende periode... en het was ook leuk. En, ja, nu woont een dispuutsgenoot van mij in het dorp... en ga ik bij haar man pianoles uh, nemen, dus dat is superleuk. Dat zou ik anders natuurlijk niet hebben gedaan. Uh, maar ja, je bent al... Uh, dus voor mij was het goed... Dat, dat, voor mij was het goed om toch dat stuk wel te hebben. Omdat ik al, al zo, ja, zo aan het zweven was, zei mijn man dan. Dus die heeft me de eerste paar jaar heeft hij ook echt... Het voelt ook zo dat hij me aan de teugels naar beneden heeft ge, gehaald. En toen ik op mijn 28e Rijkje aan het doen was... Toen heeft hij het echt, heeft hij, denk ik, het wel geknepen. Van waar gaat ze in godsnaam heen? Ja. Ik zeg ook altijd, hij, hij heeft me verlaten op het moment dat ik het alleen kon. Ja. ja.
0: Dus hij heeft je leren aarde.
1: Ja, hij heeft mij leren aarde. Ja. Ja,
0: ja in het voorgesprek zei je dat eigenlijk al, de spiritualiteit gaat heel, gaat, ja, is eigenlijk gaat over alles over aarde.
1: Ja, je moet in verbinding zijn tussen ja. hemel en aarde. Weet je, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat je een kanaal bent waardoor de universele energie stroomt, maar als je geen contact hebt met de aarde dan kan die energie niet stromen door je. je moet, tenminste, dat denk ik... Het enige wat ik hoef te doen is dat ik uh, ervoor moet zorgen... dat ik schoon ben, zodat die energie zich kan manifesteren door mij heen. Ja, ja, in welke zie. vorm dat dan ook is, hoor.
0: Ja, zeg je mooi, maar zo, zo zie ik dat ook, hoor. Ja. en Ik merk ook van hoe meer uh, hoe meer ik kan dalen in mijn lichaam... Meer verbonden ik me voel eigenlijk. En verbinding met mezelf, maar ook met mijn omgeving. Maar ook met het uh, goddelijke, of hoe je het ook ja. kan noemen, met de bron. Ja. Dus het is eigenlijk heel paradoxaal.
1: Ja, en als je dus gaat drinken, dan uh, ben je niet schoon. En dan kan die energie niet stromen. Nee. Nee, dus, dat, hè, dus wat dat betreft heb je dat, uh, heb je dat niet nodig. Hè? En dat feesten brengt dus uh, daarmee brengt je dus inderdaad verder van je kern af.
0: Ja, wat ja. ik denk niet per definitie per slecht is. Want, nee, kijk, nee. Want, want bijvoorbeeld wat jij nu als hele heftige ervaring hebt meegemaakt... dat maakt dat jij nu heel veel kan betekenen... voor andere mensen in een, in een rouwproces. Dus die, die ervaring uh, ja, is, is ook een soort brandstof voor jou... Om, ja. om anderen te helpen, te faciliteren. Dus ja, de ervaringen die je hebt... Zijn niet zonder reden. En nee. die hebben ja die hebben betekenis voor je. Ja. Ik denk dat de uitdaging is, hè, precies uh, als ik zo hoor hoe jij dat uh, doet en hebt gedaan, dat je vooral ook naar binnen mag keren om ja, je kan iedereen de schuld geven, maar uiteindelijk uh, ja, daar, daar los je niks mee op. Nee. Sterker, en er is dan, misschien
1: geen schuld. Hè?
0: Nee, eens, ja. Dat is natuurlijk een vraag die we, die we va vaak stellen. Wie is schuldig Maar eigenlijk is dat een hele uh, soort zelfsabotagevraag. Want dan hoef je eigenlijk niet naar je eigen aandeel te kijken.
1: Nou ja, en ook uh, wat doet het nou met mij? Nu ik zo met de vergankelijkheid van het bestaan word geconfronteerd. Nu ik me zo bewust ben dat het leven zo kost kostbaar en kwetsbaar is. En, um, en, en wat heeft dat dan voor gevolgen voor mijn volgende keuze? Als ik weet dat ik er morgen niet meer ben... wat ga ik dan vandaag doen? Weet je, ga ik dan twintig e-mails beantwoorden? Of ga ik uh, met mijn handen in de aarde vroeten? Ja, ik weet het wel. Ja. <laughs> Betekent alleen dat ik dan overmorgen veertig e-mails moet beantwoorden. Dat is ja. dan een beetje jammer. Maar uh, zo leef ik wel, ja. weet je. Dus um, als ik uh, zie dat het mooi weer is, dan uh, ga ik naar buiten. En dan ga ik in mijn tuin werken. En dat doe ik dan een uurtje of twee. En dan heb ik, uh, soms heb ik uh, natuurlijk ook nog andere verplichtingen. Dus dan, dan bouw ik die andere verplichtingen om het feit heen dat nu de zon schijnt. Ja. Want in Nederland moet je gewoon... elk moment dat het droog is... en dat de zon schijnt, moet je pakken.
0: Ja, dat blijkt de afgelopen weken zeker. Ja, ja daarom. Ja, ja. Ja,
1: en hij heeft, zal ik je vertellen... behalve vandaag, heeft hij bijna elke dag geschenen. Want ik ben bijna elke dag de tuin ingegaan. gegaan.
0: Oh, dat goed. goed. Ja. 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 Dus het maakt dat je ook veel bewuster... inderdaad het leeft. Veel bewuster bent van... Uh, ja, van ja. het leven. Van het feit dat je leeft. Ja. Ja.
1: En bewuster van je, de keuzes die je hebt... en hoe je je tijd besteedt. En en wat je mag doen. En ook uh, vooral jezelf dingen gunnen. En dat zie ik nu wel. En ik spreek natuurlijk heel veel mensen die rouwen en uh, verlies hebben doorgemaakt. Ik zie de enorme stress uh, van deze corona maatschappij waarin we leven. Het lijkt alsof het alleen maar gekker wordt. Terwijl dat uh, zeiden we zeker in het notariaat twee jaar geleden ook al tegen elkaar... Weet je, was het ook dat ik in maart hoorde... ja, de kerstdrukte is nog niet voorbij als, als metafoor... dat het in december altijd zo heel erg druk is. En het lijkt alleen maar erger. Ja. En, uh, uh, he helemaal eraan ontkomen doe ik uh, ook niet. Uh, ik probeer het wel te managen... maar ik zie ook in de functie die ik uitvoer... Dat uh, mensen proberen de druk te verhogen. Hè, dat ik snel moet reageren. En ook heel veel wordt als het ware over de schutting gegooid. Als ik een. Uh, ja. Als. Dat mensen zo druk zijn dat ze dan hun probleem bij mij neerleggen. Dan kan jij het oplossen. Dat uh, doe ik niet. Maar.
0: Heel goed, weer terug, terugsturen.
1: Maar het betekent wel dat je weer tien mailtjes verder bent. Hè? Ja. Als tien mensen bedenken van, nou ja, dat kan ik wel aan haar vragen. Dan heb je dat toch weer te beantwoorden. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, weet je, ik denk dat als uh, het, het, het proces wat jij hebt doorgemaakt... dat maakt dat je nu anders naar het leven kijkt, anders met je tijd omgaat... anders met je, de keuzes die je maakt anders zijn. Dat... Ik denk dat er zeker in het zakelijke leven dat, dat nog zo'n hele slag geslagen moet worden. En mijn gevoel zegt me maar wel dat dat wel gaat komen. En ik weet niet of dat uh, vijf jaar is, tien jaar, dertig jaar. Maar dat gaat wel gebeuren. Omdat we plegen nu eigenlijk gewoon te veel roofbouw op ja. onszelf. En één ding weet je, het zijn spiegels. Dus als je roofbouw op jezelf pleegt, pleeg je ook roofbouw op je omgeving. Ja. Dus de problemen waar we vandaag de dag in zitten, ja, als we die oplossen, dan. Lossen we ook uh, het roofbouwplegen op onszelf op. Ja. En ik ben meer van de school van laat het vooral in onszelf oplossen. En dan buiten en dan gaat vanzelf dan gaat het de buitenkant vanzelf. Ja. En ik zie ook heel veel initiatieven die het andersom doen. Laten vooral buiten onszelf oplossen. En dan uh, wat ook helemaal goed is. Ik bedoel, hè, dat, dat...
1: Ja, maar ik geloof meer in jouw uh, <laughs> manier. Ja. ja, ik denk dat je moet beginnen bij jezelf. Ja. Ja.
0: ja, kijk uiteindelijk, uh, nu ik merk dat ik ook in mijn eigen transformatie uh, veel zachter ben naar mezelf, veel meer compassie voor mezelf, waardoor ik automatisch ja, veel meer compassie heb voor mijn omgeving. Uh, en niet alleen mensen, maar ook voor de natuur. En ja. als ik papier in, in het bos li zie liggen of, of plastic, dan raap ik het ook op. Nou, een paar jaar geleden had ik dat nooit gedaan. Dat interesseerde me gewoon niet. Had ik toch niet gedaan, dus waarom zou ik dat oprapen? <laughs> maar nu is dat helemaal niet, uh, wat we net al zeiden, is helemaal niet relevant. Je ziet gewoon, oh ja, dat, uh, dat hoort er niet thuis, dus dat, uh, dat halen we weg. Past, ja. niet, uh, past niet in het plaatje. Dus ja, hoe zachter je naar jezelf kan worden, hoe zachter je naar je omgeving wordt. En, dat, ja. en daar kan je overigens nog hele harde resultaten mee halen. Dus dat is, uh, dat is ook de, de denkfout die veel mensen maken van doordat het door als je meer de gevoelskant op gaat, meer de zachte kant, dan gaat er kosten van, laat zeggen resultaten. Maar dat, dat, dat hoeft helemaal niet. En sterker nog, in mijn eigen bedrijf heb ik meegemaakt dat hoe meer we naar die gevoelskant durven te gaan, hoe meer flow in het bedrijf kwam, hoe beter de resultaten werden.
1: Ja. Niet of, dat dat een doel ja. is,
0: maar dat is dat is een neveneffect, zeg
1: maar. Nou, of met een andere andere woorden gezegd. Um, als je in staat bent om je kwetsbaarheid te omarmen... dan word je krachtig.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Je, je kracht zit in, in, in de mate waarin je je kwetsbaar weet.
0: Ja, ja mooi.
1: Omdat als je die kwetsbaarheid moet beschermen... ben je zoveel energie kwijt aan die activiteit dat je verzwakt...
0: Dat je, dat je inderdaad al geen aandacht hebt voor je omgeving of voor andere dingen die relevant zijn. Omdat je met andere dingen bezig bent. Ja, ja,
1: je mooi. hebt te veel energie voor jezelf nodig.
0: Ja, zeg je mooi. Ja. Nou, we zijn wel aan het einde gekomen, Jacqueline. Ja.
1: Nou, dank voor dit gesprek. Ja,
0: ja. Jij ook. Ja. Mooi. En nogmaals, uh, ja, we zitten in een hele mooie omgeving. Nu is het al pikdonker. Dus... Ja, dat
1: is, <laughs> dat is het tweede. Van in de, uh, het, ze noemen het hier het buitengebied. Dus uh, ik woon ook niet aan de openbare weg. Ik woon aan uh, mijn, mijn, stuk, mijn stuk grond grenst aan het stuk van mijn buren. En daarna komt eens een keertje uh, de weg die uh, van de gemeente is. Dus er is hier ook geen lantaarnpaal. Nee. Dus ik verheug me erop dat er strakjes, hè, als het uh, heldere nachten komen... dat ik uh, op een... Uh, op een uh, een bedje kan gaan liggen en kan gaan staren naar een donkere uh, ja, sterrenhemel. Prachtig, ja. Ja. Ja.
0: ja. De stilte is hier ook wel hoorbaar. Is mooi. Ja, ja, dat, dat is eigenlijk bijna nergens in Nederland is mij opgevallen. Ja. <laughs> mooi. Nou, super bedankt Jacqueline. En, uh, nou, mooi om deze wijsheden en inzichten van je uit de eerste hand te horen. Hm. En fijn dat onze luisteraars uh, ja, dat ook uh, daar hun voordeel mee kunnen doen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, lieve mensen. Het was een weer een mooie aflevering van Leiden met een leeg hoofd. Deze keer met Jacqueline Sino. Mooie wijsheden en inzichten op het gebied van verlies. rouw, rouwverwerking. En zoals Jacqueline ook aangaf, ze is coach geeft op is op dit gebied. En kijk even op haar website als je daar meer informatie over wilt. www.jercolinesino.nl En heb je van deze aflevering genoten? Heeft het je geïnspireerd? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze podcastreeks. Allemaal mensen die een diepere gevoel durven te volgen en dat weten om te zetten in daden. Nou, dit is de tweede aflevering die ik nu uitzend vanuit Mallorca. En het bevalt hier goed. Vandaag nog heerlijk gewandeld in de berg. Met een hond, Dun, en met Lars, en met de vrouw, in dus Lotte. Super. En uh, nou, dat was er meer van nu. Tot de volgende keer weer. Ciao.